0: Здравейте! Слушате подкаста Moneybox, който достига до вас в партньорство с фондовете на Амунди. Аз съм Вероника Денизова, водещ на предаването в развитие по Bloomberg TV България. Ще разговарям с Десислав Василев, старши менеджер в Amundi Asset Management. В това издание на Moneybox ще фокусираме вниманието си върху активно управляваните фондове, техните характеристики и възможностите за инвестиции, които предоставят като правим уточнението, че съдържащата се в подкаста информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Здравей, Десислав! Благодаря, че си с нас!
1: Здравей, Вероника! Благодаря за поканата!
0: Активно управляваните фондове са все по-търсени от инвеститорите в последните години. Кои са причините за това и кои са основните разлики между тях и пасивните фондове?
1: Активно управляваните фондове наистина са търсени в последните години. Една от причините, безспорно е, че лихвите в страната са ниски отдавна, а вече на много места и отрицателни. Депозитите изчезват като банков продукт за момента. Това е една от причините. А втората причина, според мен, е, че хората имат все по-големи познания по предложенията, които основните компании за управление на активи имат под формата на фондове. Така че това засилва, засилва търсенето Също. А, що се касае до въпроса за разликите между активните и пасивните фондове, то тя е а... проста. Пасивните фондове са обикновено са борсово търгувани, Те са а, така наречени ETF-и, които са вид ценна книга. Активните фондове се а, купуват и продават на гише, а, най-често в, а, в банката.
0: При активно управляваните фондове също така много се разчита на екипа, който стои зад управлението на този фонд и решенията, които той взима. А в случая на Амунди би трябвало инвеститорите да нямат притеснения, тъй като знаем, че компанията с дългогодишни традиции и е показала, и ние сме и говорили в подкаста Moneybox за добрите резултати, които повечето фондове формират. Един такъв фонд, към който бихме искали да насочим вниманието в този подкаст, е именно активно управлявания фонд под фонд Buy and Watch US High Yield Opportunities. Какви са основните му характеристики?
1: Основните характеристики на Buy and Watch US High Yield Opportunities са това, че фонда реално има падеж. Той е по-скоро от затворен тип, набира капитала, капитала си в, в момента до 10 ноември, а след това е затворен за последващи покупки. Управлява се активно, както и ти каза преди малко, т.е. той не е статичен и да определи един портфел и този портфел да не може да се актуализира или променя той се управлява активно, а, казахме има падеж, Освен това, доходността е фиксирана, фиксирана и е много-много вероятно тя да бъде постигната. В случая тя е между процент и 8% и почти 3% годишно. А, като а, е елиминиран, на практика е елиминиран лихвения риск, защото при облигациите имаме лихвен и кредитен риск. един от тези два риска е на практика, е елиминиран за продължителността на фонда за четирите години и освен това има така един буфер, който представлява застраховка на част от кредитния риск, който всяка една облигация има в себе си. Така че е един продукт, който е наистина интересен от няколко гледни точки.
0: Нека да кажем повече и за модела на портфейла на Buy and Watch. От какви активи е съставен?
1: Buy and Watch е съставен изцяло и единствено от облигации, от различни географии. И модела на Buy and Watch е, че това все пак са високодоходни облигации, т.е. не са облигации. Това трябва да е ясно като той търси пресечната точка между лихвените нива заложени в облигациите и кредитните възможности на емитента да изплаща тези, тези облигации. Така че търсят се възможно на, на, на по-прост език, възможно най-добрите емитенти на облигации като, като възможност да плащат и разбира се, на възможно най-високите лихви които е фонда и следователно инвеститорите да получат.
0: За кои инвеститори е подходяща инвестицията в такъв вид фондове и какви предимства предоставя?
1: Този фонд е подходящ основно за консервативни инвеститори, които могат да си позволят средствата им да, така да, да чакат 4 години и те да, те да ги изчакат да се развият като е, предимството е положителната доходност, която те биха имали, без големи отклонения в цената, т.е. без волатилност така, на инвестиционен език. И това е едно предимство, тая положителна доходност, според мен идва на ниска цена, т.е. че няма, няма волатилност, сериозна, има просто една, една доходност, която в сегашната пазарна ситуация е доста приемлива.
0: Под фондът е насочен и към облигации на развиващи се пазари, около 19% в началния портфейл. Кои от развиващите се пазари са най-привлекателни в момента и кои процеси и фактори при тях следите?
1: Да, този въпрос е наистина интересен. Благодаря за него, защото знаете, че когато говорим за развиващи се пазари, това е един голям свят и пъстър. Пъстър свят, в който има и изключително добри възможности и неща, които непременно трябва да бъдат избягвани. Като че ли в момента нашите анализатори са по-скоро Оптимистично настроени спрямо Индия и Русия като, като развиващи се пазари. А относно втората част на въпроса, кое прави един развиващ се пазар, интересен и какво следим, значи там са няколко неща, които са важни. Едното е добрата фискална политика на самата държава. Да няма така големи дефицити, които да трябва да финансира държавата. Другото е ниската или сравнително ниската задлъжняност на на, този развиващ се пазар, защото знаете, че голяма част от проблемите при развиващите се пазари са, че стават следствие на невъзможност на държавата да изплаща заемите си в валутата, в която те са най-вече в долари. И след това след това добре е самия развиващ се пазар да има диверсифицирана економика. Тоест не економика, която е базирана на няколко или един или два важни отрасла, а да е възможно най-диверсифицирана като източник на, на приходи. Така че това са три, три компонента, които правят един така, интересен развиващ се пазар за нас.
0: За сега Русия и Индия ви се струват най-интересни като развиващи се пазари, но в тези 4 години можете да насочите вниманието си и към други, нали така? И плюс това може и да се увеличи дела на облигациите от развиващи се пазари в портфейла.
1: Точно така. Можем да във всеки един момент да насочим средствата към други, развиващи се пазари и други облигации на коренно различни развиващи се пазари. Не можем, по втория въпрос, обаче да увеличим дела на развиващите се пазари а, прекалено много, защото фонда е, се предлага съобразно проспект, в който а, и правила за управление, а, според който а, има така лимит на експозицията към развиващи се пазари.
0: А от друга страна, пък в корпоративни облигации, при кои сектори на економиката виждате добри перспективи в момента?
1: Ами, а, така, по-простичко, простичкият отговор би бил, че а, най-добри а, облигации биха били тези, които са подкрепени от централните банки. Знаете, миналата година при пандемията централните банки излязоха с... А, невиждани и нови начини за подкрепа на финансовите пазари, които бяха да подкрепат директно а, конкретни емитенти и конкретни отрасли на економиката, като облигации. Така че тези облигации на практика, които а, централните банки подкрепят, са а, нали, с много нисък риск. А, отделно от това а, като че ли, ако е, напуснем тази, този, тази парадигма на е, облигациите подкрепени от централните банки, има редица сектори, е, в които е, предстои е, така развитие е, в Европа и в България. Вече говорим много за зелената сделка, М- говорим има сектори, които са така, на практика не засегнати от а, кризи, а, наречеме хранително вкусовата промишленост, знаем фармацевтичната промишленост. Така че а, има много сектори на економиката, които предлагат а, възмо, добри възможности за инвестиране, а има и сектори, които не са толкова добри принципно, като перспектива секторна, но, но където можем да, можем да намерим компании с изключително добре управлявани финанси, с ниска задлъжнявост, които имат стабилни приходи, които също биха представлявали интерес.
0: Предлагането на подфонда започна в средата на септември, както спомена и ти, ще продължи до 10 ноември. Какъв е интересът към него до момента?
1: Интересът е засилен. Хората търсят альтернативи на спестяванията си, поради ситуацията, която обяснихме преди малко. Интересното е, че има и така, запитвания от корпоративни клиенти и от фирми, конкретно за този фонд, което е ново за нас. Така че е засилен интерес.
0: Амунди има и дългогодишна история като управляващо дружество на облигационния пазар. Как се представят фондовете с подобна стратегия, управлявани от компанията през последното десетилетие?
1: Тези фондове а, са една иновация, защото те са започнали да се предлагат а, основно във Франция на институционални клиенти, най-вече пенсионни фондове и застрахователни компании, които могат да чакат на брой години за да постигнат доходност а, конс... с консервативен профил на, на инвестиране. И този, този подход на инвестиране е пренесен на ритейл пазара, а, в който а, ние сега виждаме този фонд позициониран. А Амунди имам изключително силен опит в този тип управление и в тези фондове и затова нямаме такъв фонд, който не е изпълнил предварително заложената доходност. Към, към момента на предлагането. И с това можем да сме така горди.
0: А в кои други страни, в които Амунди оперира, са популярни фондовете насочени към високодоходни облигации? Как се приемат от инвеститорите там?
1: Приемат се изключително добре и фондът се предлага почти навсякъде, където Амунди функционира. Имаме предлагане във Франция, разбира се, в Чехия, в Словакия, в Австрия и в други европейски държави. В тази връзка е важно да отбележим, че фондът, това, което български инвеститор би купил, е абсолютно същия продукт, който в Европа би купил един австриец или един чех. Така че той е абсолютно еднакъв, той е фонд и той продукт и не се отличава по нищо в България от, от другите страни.
0: Да поговорим още малко за дълговия пазар като цяло. водещите централни банки дават сигнали за потенциално затягане на паричните политики и начално постепенно увеличение на лихвените проценти. Как ще се отрази това на дълговите пазари и сегмента на високо доходните обликации?
1: Да, това е един много добър въпрос а, с така, няколко въпроса към него. А, значи потенциалното затягане на паричните политики и началото на и, а, увеличението на лихвените проценти са все пак две различни а, неща, а, защото а, затягането на паричните политики може да тече и без да се увеличават а, лихвените нива, а да бъде по линия на по-малка или по-съкратена програма за, на, за изкупуване на активи от централните банки. А, а, а началото вече на а, увеличението на лихвините нива е друго нещо, а, което значи, че а, в, а, къса, в а, така, краткосрочните облигации там биха а, имало увеличение на лихвите и следователно а, леко отстъпление в цените на облигациите. Така че това са две различни неща, е важно да го знаем и а, също така а, разбира се когато се увеличат лихвите и стигнем до този момент, а, според нашите анализатори в Амунди това е, би станало през 2023 година, а не до година, а, тогава а, всички облигации, не само високодоходните, а, биха а, имали така лек спад в цената си, Тъй като нали, лихвите ще бъдат по-високи, евентуално. Но ние трябва да знаем, че този фонд, както казахме и в началото, Buy and watch, е на практика без лихвен риск. Защото фонда е за 4 години и а, след 4 години цената на облигацията трябва да е. Той, тя падъжира, тя трябва да е същата, каквато е била в началото на, на предлагането. Така че. За сегмента на високо облигации покачването на лихвите би, би, било, би намалило цените, но за фонда Buy and Watch то не би трябвало да намали цените. Още повече, че тогава, 23-та година, фонда вече ще е в третата на практика година от своя, от своя живот и знаете, че колкото по-краткосрочни стават облигациите, толкова по-малко са чувствителни на лихвените движения.
0: Според вашите наблюдения, по-консервативни или по-смели са станали инвеститорите от началото на пандемията насам? Как се е променило поведението им?
1: Аз мисля, че а, промяната в поведението им е по-скоро а, разбирането, че а, трябва да инвестират средствата си, а, че а, нали, инвестирането е задължително. Още повече при, при тази финансова ситуация в, в света и в Европа. Така че това е, това е така, промяната. А, а относно другия въпрос, дали са станали по-смели по или по-консервативни, по мисля, че инвеститорите, а, така, това е, дали са смели или консервативни, се определя от рисковия им профил. И мисля, че той е. А, по-статичен по, по и човек или е, или е смел инвеститор, или е консервативен. Да, променя се във времето малко, но а, основната промяна мисля, че е друг, другаде и тя е в това, че хората осъзнават нуждата да инвестират, защото а, нямат никакви лихви по депозитите си. И а, Все пак основната част от хората са свикнали с депозитите и остават консервативни. Тоест основната маса от нашите клиенти са с консервативни разбирани и очаквания от инвестиционните продукти. Ами
0: може би беше крайно време вече всъщност хората да се замислят за това какво могат да направят с парите си и с спестяванията си, защото, както споменаваш и ти, от една страна са банковите депозити, които са с нулеви, а съвсем скоро, според много експерти, ще станат и с отрицателни лихвени проценти. От друга страна е вече все по-ускоряващата се инфлация, която допълнително изяжда спестяванията ни, така че наистина хората започват да се замислят какво да направят с парите си, за да работят те за мен а да не изчезват в течение на времето, стоейки някъде прибрани в банката или както беше популярно на времето под дюшека. И ето това е всъщност една от целите на подкаста Moneybox, да запознаваме нашите слушатели с възможностите за инвестиране, различните според техните профили, на които биха отговаряли рискови профили и според различните цели, които биха искали да постигнат във времето и с тези спестявания. Ето една от възможностите, уточнихме, под фонда By and Watch. Много благодаря, че ни разказа за него, Дасислав. Беше удоволствие да те слушам.
1: Благодаря, Вероника, за поканата и за изключително интересните и задълбочени въпроси.
0: В това издание на Moneybox обсъдихме активно управляваните фондове, възможностите за инвестиции, които те предоставят, и предимствата на подфонда Buy and Watch US High Yield Opportunities. Този подкаст достигна до вас в партньорство с фондовете на Амунди. Съдържащата се в него информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима само решението си да инвестира или да прави други сделки с дялове, акции на фондовете. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стоеността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във фондовете не са покрити от гаранционен фонд или друг вид гаранция. Под фондът Buy Watch US High Yield Opportunities на Амунди се предлага в България от UniCredit Bulbank до нови срещи